0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira. Oi
1: gente, tudo bem? Eu sou a Karina Vieira.
0: E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Gente, sexta é dia de Afetos, né? Estamos aqui todas as sextas-feiras com vocês. A não ser quando a gente tira férias no final do ano. <risos> Mas estamos aqui, é, semana passada a gente liberou o episódio com a Saraline, e olha só, pra alegria de vocês, de alguns de vocês, eu falei muito naquele episódio, olha só! Vocês então, algumas reclamações que eu andava falando muito pouco dos episódios do Afetos, e que isso parecia que era falta de vontade de gravar. Gente, fiquem tranquilos em relação a isso, eu amo gravar o Afetos, tá bom? É... Uma das coisas que eu mais gosto de fazer em relação à criação de conteúdo é gravar o Afetos. Só que eu sou uma mulher de poucas palavras, galera. <risos> eu, eu sou uma pessoa direta, assim, entendeu? Eu, é isso. E em um outro episódio eu até comentei isso, que o lugar, os lugares que eu mais falo é aqui no Afetos e na terapia. E a minha terapeuta, inclusive, até me zoa. Porque ela fala que eu sou a paciente que... Eu que termino a sessão. Eu falo, até ah, tá semana que vem, tá? <risos> Aí ela diz, acabou? Não, você mas... <risos> E aqui no Afeto eu também faço a mesma coisa. fala Karina, não tem mais nada pra falar. Pronto. Não, isso é ótimo. Porque uma menina lá do grupo falou
1: isso. Ai, gente, os últimos episódios parece que a Karina tá oprimindo a Gabi. Ela quase não deixa a Gabi falar. E eu só fiquei rindo quando eu li o comentário dela. Que eu pensei, querida, todo episódio a Gabi acaba falando. Amiga, não tem mais nada pra falar. Então, assim, eu que tenho que falar. Eu não oprimo ninguém, não, gente. Pode ficar tranquila. Por mim, a gente faria episódios mais longos. Mas tem uma hora realmente que o, o assunto se esgota. Eu acho, Por achei mim, engraçado, não. Gabi. Por mim, eu acho eu <risos> Eu achei engraçado você, Gabi, vim com esse. Já vim com esse disclaimer no começo. É, porque realmente as pessoas falam, né? Faz episódios mais longos. E aí a menina comentou isso, eu fiquei tipo, gente, eu não oprimo ninguém, não, tá? Coisa chata. Mas é isso, gente, é isso. A Gabi é uma mulher de poucas palavras. E eu sou uma mulher de muitas palavras, mas também, né? A gente não precisa falar duas horas sobre o mesmo assunto.
0: Eu não teria um, um... Eu, particularmente, não teria um podcast com mais tempo, assim, sei lá, mais de uma hora, porque eu não consigo ouvir podcast com mais de uma hora. <risos> <risos> ou eu durmo, ou eu perco totalmente o que a pessoa tá falando, sabe? Eu me distraio. Então... Então o Afetos tem esse período de tempo, até porque se eu preciso ouvi-lo, é, é o tempo limite pra mim. Assim, 40 minutos, 50 minutos, que a minha atenção consegue se manter ali. Depois disso, minha cabeça já está em outro lugar. Mas enfim, é isso, gente. Amo gravar o Afetos, tá bom? E vale dizer também que o Afetos, dentre os meus trabalhos de criadora de conteúdo, é o que rende menos dinheiro pra mim. Então assim, eu estou aqui realmente porque eu gosto. Já teve épocas de não render nada. E mesmo assim uhum. a gente se compromete a vir aqui e, e colocar o episódio. Então fiquem tranquilos nesse sentido. Sim. É, agora vamos aos outros anúncios, né? Que a gente sempre fala no início. É, Desculpe esse grande parêntese de, sei lá, três minutos. Lembrando que a conversa que a gente vai ter aqui continua nas nossas redes sociais, no Telegram. Nosso grupo, Afetos Podcast, enquanto existe Telegram. Será que a gente migra para o Discord depois? Já temos, gente... já temos um perfil no Discord. Assim,
1: já temos. É só procurar lá Afetos Podcast, se você quiser já seguir. Não sei se é seguir no Discord, mas já, nós já temos um perfil lá. Nosso perfil no Instagram, Afetos
0: Podcast, e no Twitter, PAFETOS. É, é então, a, essa conversa vai continuar por lá. E vamos ao tema, né? Que é o tema escola. Vida escolar, um tema que traz tantos traumas e que continua traumatizando outras crianças. É, nas últimas semanas eu enfrentei o meu primeiro pro problema escolar, é, né, relacionado a uma das minhas crianças. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque são questões muito complexas e é uma questão da vida deles, né? É, mas uma das minhas crianças, é, eu chegou a informação pra mim, através de outra colega da, dessa criança, que a professora tinha botado ela de castigo. É. A minha criança, ela já vinha reclamando da, da questão da escola, principalmente na parte da tarde, né que é a parte que, onde ela faz do período integral. E as reclamações foram aumentando, falando que não queria ficar na escola. E isso é um comportamento que ela nunca tinha apresentado antes. Ela estudava na mesma escola no ano passado. Os meus filhos estudam em duas escolas diferentes, tá? Só para trazer esse panorama. Ela vinha apresentando essas reclamações de não querer mais ficar. E a gente tava começando a estranhar até chegar essa informação de que a professora da tarde andava gritando. Nesse dia específico chegou a informação que a professora tinha colocado a minha criança de castigo. É, e também a minha própria criança, depois, quando eu conversei com ela, é, me falou que a professora andava machucando ela, usou a palavra machucar. E aí iniciamos a grande saga de... de Entender primeiro o que estava acontecendo e depois, né, conversar com a escola, com a direção, com a coordenação da escola, com a professora, com a, com a outra professora principal, foi, e esse tem sido um processo extremamente desgastante. Desgastante, porque é isso, você é responsável por alguém que é uma pessoa vulnerável e que claramente está sofrendo alguma questão e que você precisa lidar com aquilo. Só que eu até mandei no grupo de amigas esses dias, em um dos meus grupos. eu falei, gente, não tenho filhos, não. que a, a, a gente sempre discute isso, de ter filho ou não ter. E aí eu falei, cara, não tenho, porque a gente já tem que lidar com os nossos próprios traumas. E aí, quando você <risos> tem filho, você tem que lidar com o seu trauma, que, que é engatilhado através do trauma do seu filho. E tem que resolver, porque não adianta só chorar. Gente, essa foi uma situação que, que mexeu muito comigo e me engatilhou incrivelmente, tanto que eu chorei por vários dias. E eu não sei especificamente, eu tava conversando com a minha psicóloga, eu não sei é, especificar é, o que essa situação causou em mim, mas eu... Tenho clareza que, é, que foi uma recordação do ambiente escolar e das exclusões e violências que esse ambiente promove. E aí eu, eu trouxe esse tema para a Karina, por quê? Porque quando eu mencionei por alto é, que eu estava tendo um problema com a escola, vários seguidores me mandaram mensagens falando, Gabi, eu também, semana passada eu tô, era eu que estava chorando, porque o meu filho estava sendo excluído, é, meu filho estava tendo é, problema... É, em relação à professora, a professora maltratou ou o professor maltratou, é, sabe? O que, que a gente vai fazer com esse ambiente, cara? E como que a gente vai fazer com que esse ambiente seja tão violento para todas as gerações? Porque a gente passou e aí a gente vê agora... É, mesmo nas escolas que se dizem mais é, é, abertas a um novo tipo de educação e tal. Essas violências sendo reproduzidas. E eu fiquei muito triste. É, Para pessoas negras, né? É, a, a, a gente sempre escuta muitas histórias de, de exclusão, de rejeição. Eu sou uma pessoa que era a menina na lista das mais feias da escola. Era colocada como a mais feia. Que... Na festa junina não tinha papo pra dançar e essas coisas todas. É, eu lembro muito claramente também de uma situação com uma professora que a professora me maltratou e eu devia, sei lá, devia ter uns sete anos e eu lembro dessa situação. Eu lembro falando, que eu, eu, eu falei com ela assim, ainda bem que já tá acabando esse inferno, eu falando com a professora. Então assim, sei lá gente, eu quero muito saber também, quero entender como foi a trajetória da Karina, e eu quero muito conversar sobre isso, como... Uh, transformar esse ambiente num ambiente melhor. Porque eu confesso pra vocês que, às vezes, dá pra vontade de ser esses malucos que educa em casa. Porque esses malucos não, gente. Não vou chamar de maluco, Porque, sinceramente, eu fiquei pensando, cara, deixa eu criar essas crianças aqui, vou contratar os professores e a gente educa aqui. Mas eu sei que é, tem outras coisas que são importantes na, na questão escolar e tal, o convívio. Não sou do pessoal do bolsominio que quer né, doutrinar as crianças não, mas é muito complexo esse ambiente é muita coisa para lidar
1: sim, é...
0: nossa Gabi, conforme você foi falando eu fui
1: tentando lembrar de muitas coisas assim, primeiro que uma das coisas que eu tenho tratado na terapia é esse bloqueio da minha infância a minha terapeuta já me perguntou várias vezes como foi a minha infância e eu tenho quase nada de lembrança e quando eu disse pra ela que eu não lembrava, ela falou, qual a sua lembrança mais é, antiga? Eu falei, é, por volta dos 12, 13 anos. Ela falou, mas você não lembra nada antes? Eu falei, não. Ela falou, isso é trauma. E aí eu escutei essa palavra e já bateu, assim, tipo, eu fiquei em silêncio. Eu falei, como assim trauma? Ela falou, isso é trauma. A gente vai tratar isso porque é, existe alguma coisa que está bloqueando as lembranças da sua infância. E a gente vai tratar isso mais pra frente, mas agora não é a hora. Isso ela falou pra mim tem alguns meses já. E aí a gente vem tratando isso aos poucos, assim. Ela tem me puxado aos poucos. Enquanto a Gabi foi falando isso, eu fiquei pensando no nome que a gente vai dar pra, essa, pra esse episódio e pensei em escola, traumas ou boas lembranças. Porque não são... É... Único esse relato que você trouxe, Gabi, de maus tratos na escola, não são únicos assim. Eu já vi vários tweets, vários posts no, no Instagram falando sobre isso, como crianças brancas, né? Como pessoas brancas têm boas lembranças da escola e como você. E quando a gente pergunta isso para pessoas negras, geralmente as lembranças não são tão agradáveis assim. É, quando fala assim, né? Ah, não, eu queria voltar pro tempo escolar, eu queria voltar a ser criança geralmente, né, isso não é uma regra, isso não está gravado em pedra, as pessoas pretas, algumas pessoas pretas falam, não, com certeza eu não gostaria de voltar para esse, esse período, então, sabendo, né, que a gente vive numa sociedade que é racista e que a escola é um espaço de socialização, muito difícil desse espaço não ter é, essas amplificações racistas, né? esses comportamentos e essas procedências. Né? Só que isso é muito difícil quando isso vem de quem deveria estar te educando. Mesmo nessas escolas que são mais é, progressistas, né? que são ditas mais progressistas, é muito difícil a gente não ver padrões de comportamentos racistas sendo perpetuados. E às vezes de uma forma bem inconsciente. É... Tem uma educadora chamada Bárbara Carine que eu acho que é O arroba dela na internet é A Intelectual Diferentona Que ela lançou um livro edu é, Sobre educação Antirracista, chegou pra mim E eu ainda não li, mas eu vou ler Porque o tema pra mim é bem eu interessante Eu comprei esse livro
0: essa semana <risos> pra Chegou ler,
1: pra gente. mim, assim é, Ela é muito incisiva E ela falou uma coisa essa semana Num vídeo que ela, que ela lançou que eu fiquei pensando, ela falou, ah, o meu debate não é para falar com racista convicto, o meu debate é para falar com racista desavisado. E por quem eu entendo, o que que eu entendo por racista desavisado? Aquela pessoa que pratica o racismo sem intenção de ser racista. Tipo, tá tão entranhado na gente, tá tão entranhado na sociedade, na forma de, de fazer, que a pessoa inconscientemente faz e depois fica se culpando... E aí o meu livro é para isso, para que ela entenda quais práticas ela pode desconstruir. E ela falou uma coisa que eu achei que, tipo, cara, essa mulher é muito foda. Ela falou, quem é racista convicto, eu trago lei e esfrego na cara dele. Isso aqui é crime, você não vai fazer mais isso. Mas aquela pessoa que tá meio desavisada, que ainda tem comportamentos inconscientes e que eu vejo que é uma pessoa que pode virar, pode virar um aliado, eu indico o meu livro para ele e aqui, ó, você pode fazer dessa e dessa forma. Porque ela é uma educadora, né? Eu acho que quando a gente tem essa, essa missão de é, educar pessoas, né? sejam crianças ou adultos, a gente acredita na possibilidade de mudança. Né? Se a gente não acredita, não vai ser educador, porque você vai dar murro em ponta de faca. E aí, é, eu fiquei pensando sobre isso, né? sobre como a gente está vindo, a gente enquanto adultos. Né? Eu, por exemplo, não tenho essas, essas lembranças de, de infância, de acordo com a minha psicóloga, motivada por traumas que a gente vai tratar. Mas quando a Gabi foi falando sobre isso, eu fiquei tentando lembrar de algumas coisas da minha... De como foi esse ambiente escolar para mim. Eu lembrei de uma professora do ensino fundamental, que era a professora Arlete. Que era uma mulher muito dura, com todo mundo. Todo mundo. Ela era uma mulher de poucas palavras, nada carinhosa. Não era o tipo de professora que trazia lições... É pós-sala, pós que, que passasse a mão na cabeça de aluno, que desse abraço em aluno, não, ela era uma pessoa muito dura, mas ela era muito correta, ela não era dura com alguns alunos, ela era dura com todos os alunos, e eu lembro de uma foto nossa, que eu acho que é a única foto que eu tenho do período escolar, tá ela assim, né, eu sempre estudei em escola pública é, escola Municipal Polônia, se eu não me engano, que era o nome da escola. Tá ela na porta da sala e aquele multi, aquela multidão de 40 alunos, assim, é, enfileirados. E eu tô do lado dela. E eu sempre fui essa criança que foi mais calada, né? Eu já vinha falando aqui de outros episódios do, no, no Afet. Como eu sempre fui essa criança mais calada, mais retraída, é, eu tinha amizade com muitos meninos na escola, mas eu sempre tive uma testa muito protuberante quando eu era criança, e eu ganhei muitos apelidos deles, eu lembro de vários apelidos que eu ganhava, é, enquanto outras meninas eram meninas bonitas, eles me zoavam porque minha testa era muito grande, para minha idade, né, óbvio. É... E eu tenho poucas lembranças, assim, eu não, eu não consigo lembrar de como foi esse período na escola, a não ser esse fato, essa foto dessa professora, o nome dessa professora, a convivência ali com outros alunos, mas para mim também não é, não é surpresa ver tantos relatos, é... inclusive antes da gente começar a gravar, eu falei para a Gabi sobre como a maternidade é, Agora, neste momento, é meu maior sonho e o meu maior medo Porque existe muito essa coisa de quebrar ciclo, né? Eu tenho muito medo, sei lá, do meu filho ou da minha filha Passar pelas mesmas dificuldades que eu passei Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza absoluta Que se eu não tiver filhos eu vou me arrepender E vou me arrepender muito, assim Então é o meu maior desejo, neste momento, é o meu maior medo E quando você falou, Gabi, é... sobre não tenham filhos porque, tipo, como é que a gente vai fazer para que eles não passem pelas coisas que a gente passou? Eu fico pensando também sobre isso, como eu tenho medo disso, de não conseguir fazer. Porque, invariavelmente, a gente não vai conseguir. Eu acho que é isso que provoca na gente essa sensação de impotência e de extrema vulnerabilidade. A gente não vai conseguir fazer com que os nossos filhos, ou os nossos sobrinhos, ou os nossos afiliados ou os nossos enteados, não passem pelo que a gente passou. A gente pode diminuir as dificuldades, mas fazendo parte de uma sociedade que ainda, infelizmente, é ainda, ainda é extremamente racista, invariavelmente as nossas crianças vão sofrer
0: com o racismo. E isso, para mim, que é o mais duro. Calma, Karina. Não vamos, assim, ser totalmente pessimistas, né? Porque um ponto muito positivo que eu, te... que eu tiro dessa história toda é que a minha criança conseguiu me contar mais de uma vez que ela estava se sentindo incomodada. Entende? Então, isso eu acho que já, já mostra um deslocamento da nossa situação. Porque eu não lembro de conseguir relatar isso pra ninguém. As minhas questões da escola, elas ficavam ali e eram coisas que eu fui trabalhando na minha mente de criança, entendendo que o problema era eu, que não sei o quê. Mas não, a minha criança, as minhas crianças hoje, elas conseguem trazer, sabe? É ter essa abertura. E eu acho que isso é, é um grande diferencial, porque é o que a terapeuta de uma delas sempre fala, né? Que o trauma ele se estabelece muitas vezes por, pelo silêncio da criança também. É, às vezes, a situação em si, se ela é trabalhada, Aquilo não se torna um trauma, mas quando a criança é, elabora por si mesma aquela situação sem, sem falar sobre aquilo, aquilo se torna um trauma porque a criança elabora da forma da cabeça da criança e normalmente a criança se culpa por todas as situações é, de violência, de abuso, de... de de autoridade, etc Então eu já vejo um passo Então assim, pra sua maternidade Você já pode ter essa tranquilidade Que é, muito provavelmente a, Se você, e eu acho que você vai fazer isso Criar a sua criança de uma forma que é, Esse diálogo seja aberto Muito provavelmente essa criança vai conseguir trazer Não vai ser a Karina que Só ficava quieta E, 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 e não conseguia nem relatar Sabe o que estava acontecendo Porque não, não existia esse espaço antes Mas ao mesmo tempo é, pra mim é muito estranho vivenciar isso, e de novo diante de um ser que é vulnerável, que é muito vulnerável, e que você, eu, eu acho que no lugar de mãe, o grande desespero que bate é esse desespero de você não conseguir controlar as situações, e não conseguir controlar, e eu não sou uma pessoa eu deixei isso muito claro com a escola eu cheguei lá e falei, olha eu nunca vim aqui, é reclamar de nada, assim, muito específico. Porque eu, eu acho que algumas questões são questões é, do convívio social, entendeu? Ah, uma criança não se dá bem com a outra, às vezes, então tá acontecendo alguma coisa. Mas a partir do momento que existe uma figura de autoridade que tá abusando desse poder, e é um adulto que, que a criança tem como referência, né? Eu não posso deixar que isso passe... É, sem uma intervenção minha. Por quê? Porque senão ela começa a criar essa ideia de que qualquer pessoa adulta pode cruzar o limite em relação a ela, ao corpo dela, etc. E ah, foi uma coisa, vamos dizer, é, talvez tenha sido, né? porque eu também não sei o que aconteceu exatamente, mas talvez tenha sido uma, uma coisa menor, mas que machucou ela. Ela tem relatado, ela tá incomodada, ela, tá, ela já percebeu que ela não tá sendo tratada da forma que ela deve ser tratada. E eu, como mãe, como uma outra figura de adulto e de responsável, eu tenho que mostrar que, olha, eu vou agir, eu estou te, escu estou, estou te escutando e eu vou intervir na maneira que... É uma maneira que eu sinto que te proteja, que vai te proteger. Cara, você falou uma coisa do
1: silêncio, né? Que, tipo, é, só o fato da criança poder relatar, poder expressar o incômodo dela já é um diferencial da nossa criação, né? Da forma como a gente é, não fez. E eu acho isso muito importante. E eu acho que o silêncio, como disse Audrey Lorde, né? Ele, ele não nos salva, seja qual for a fase da nossa vida. Ele não ele não vai nos salvar, né? Ele não nos salva numa relação abusiva, numa relação de trabalho, numa relação familiar. E relação abusiva pode acontecer no trabalho, pode acontecer dentro da família, mas quando eu falei a relação abusiva, eu falei especificamente é, relação conjugal, né? Relação romântica e na relação com os nossos... na escola, né? A gente é muito silenciada e, infelizmente, a gente é silenciada desde a infância e quando você trouxe essa coisa né de tipo é, a minha criança ficou incomodada e ela não pode não falar para ela não não criar essa ideia na cabeça dela né que um adulto que exerce função de poder pode fazer alguma coisa que a machuque isso já é um salto gigantesco do que a gente viveu porque a gente sempre foi criada para achar que adultos eram incontestáveis não é que a gente não podia discutir é que a gente não podia sequer é contestar a palavra de um adulto. Se ele tá fazendo, é porque ele tá fazendo certo. Então, só de uma criança ser criada nesse sentido, de que sim, você pode verbalizar, sim. Aqui é um espaço seguro dentro da casa, né? Com seu pai, com a sua mãe, com seu cuidador, com seu tutor, com seus avós, seus tios, seus padrinhos. É um espaço seguro para você verbalizar. Se alguém passou dos limites com você... Eu acho que já é um, um salto gigantesco da forma como a gente foi tratado e da forma como a gente está começando a tratar nossas crianças. E aí você trouxe outra coisa, Gabi, também, que para mim é... toca num local muito sensível. Que você falou né, que você recebeu vários é, relatos de outras mães falando sobre isso, que os, o, o, a forma como as suas crianças são tratadas na escola trazem para elas esse local de trauma que elas não gostariam de reviver. Mas isso pra mim também é uma possibilidade de tratar, inclusive, os nossos traumas. Porque se a gente não trata pela gente, né, porque a gente às vezes nem sabe, no meu caso, por exemplo, eu nem sabia que isso era um trauma, eu só achava que eu não estava lembrando, porque eu não estava lembrando. É... Eu acho que as nossas crianças trazem pra gente a possibilidade de ser melhor. E aí eu acho que é meio que, eu não sei se é uma roda, eu vejo isso como um círculo, sabe? A gente não está preparado para lidar, mas eles meio que, abre aspas aí, forçam a gente a lidar com isso, porque a gente precisa lidar com os nossos traumas para que não, a gente não crie crianças traumatizadas. É, e, por sua vez, eles vão ter um espaço seguro é, e aconchegante e confortável para falar das coisas que a gente não teve. Então, por mais que eu fique muito... Eu não quero ter essa visão pessimista, né? não quero ser essa pessoa que é pessimista de achar que sempre foi assim e nada vai mudar. Eu acredito realmente na possibilidade de mudança. Mas é... polianamente falando, eu gostaria que não precisasse ser dessa forma, sabe? Que, é, que tipo tanto tempo depois as nossas crianças estariam sendo tratadas da mesma forma que a gente foi a sei lá, 20 anos atrás, sabe, 30 anos atrás, não precisava ser dessa forma, mas mais uma vez, né, se a gente faz parte de um sistema de opressão, né, se a gente faz parte de uma sociedade onde o racismo ainda é muito é, disseminado, é, infelizmente a gente vai ter que lidar com isso e que bom que a gente tá lidando com isso que bom que a gente não tá silenciando as nossas crianças
0: é uma coisa que você trouxe duas coisas na verdade uma é a questão é, de você poder tratar através dessa nova experiência e eu até conversei isso com a minha psicóloga eu falei, Cris eu chorei muito muito, 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 muito porque ela perguntou, ai como você se sinta qual é a sensação, né? Qual o sentimento que moveu essa... essa situação toda. Eu falei, ah, eu fiquei muito triste, muito triste, muito... Sabe quando você tá magoada, que você chora de, de... tá magoada, assim? Uhum. É, uhum. Eu acho que foi reviver um trauma, mas ao mesmo tempo, quando eu olho e eu vejo que eu fui lá na escola e que eu, é, é, eu tive a possibilidade de agir, e de reagir, eu tenho muito orgulho, do sentido de, uhum. caraca uhum. é isso, tenho que fui chorando e agindo, chorando e falando, não, 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 eu não vou deixar. Sim. Entende? Então, assim, é, é, esse reviver tá muito nesse, nesse campo do trauma, mas também tá num campo de você conseguir construir algo diferente. Não é que a situação não vai mais acontecer na escola, mas que, pelo menos, você consegue agir em favor, sabe? Você, eu acho que parte de uma cura é de uma criança interior também, no sentido de ver outra criança sendo protegida. Eu não fui, Sim. mas, sabe, tipo, ah, eu tenho essa hoje essa possibilidade de proteger.
1: Essa parte especificamente me deixou muito emocionada de você falando assim, tipo, é isso, eu tava lá chorando, eu tava destruída, mas eu tava indo proteger a minha criança, sabe? E eu consegui fazer isso. Eu consegui com que, fazer com que ela me visse como alguém que a protege, né? Que tá ali para deixar ela o mais confortável possível e, inclusive, impor limites nas, nos outros adultos. Ó, oh, você não vai tratar o meu filho dessa forma. Essa não é a forma correta de tratar ele. E sim, é, a gente já falou aqui várias vezes, né, sobre essa criança interior... É... e como eu publicamente digo isso, amiga, eu fiquei muito orgulhosa de você, porque eu, eu fiquei com uma sensação, quando você me contou de, de impotência muito grande, tipo, cara, o que que eu o que, que eu posso fazer, né? De que forma eu posso ajudar é, nesse 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 problema? É, e eu fiquei muito orgulhosa de você ter ido e, e mesmo doendo e mesmo caraca, eu não gostaria de estar passando por isso. Eu não vou deixar meu filho ou minha filha passar por isso. E, e é isso. Acho que a, a, a forma como a gente cuida das nossas crianças, né, é muito como a forma como a gente gostaria de ter sido cuidada. É, isso gera leva para gente leva a gente pra outros outros assuntos né tipo minha mãe me deu o que ela pode me dar ela me deu o carinho que ela conseguiu me dar naquele momento ela conseguiu me dar o amor que ela tinha para me dar e agora eu tenho mais amor para dar então eu vou dar para os meus filhos algo que eu gostaria de ter tido e por algumas, alguns fatores eu não tive. É, inclusive eu vou dar para eles esse lugar de conforto, esse lugar de não silenciamento, esse lugar de aqui você pode falar. Eu não consegui falar, eu não tive essa, essa, essa oportunidade de falar das minhas dores na escola, mas aqui você vai conseguir falar. Eu acho que dá para a gente ter uma participação mais ativa. Eu acho que essa é a palavra, sabe, Gabi? É, sair desse lugar de passividade, de tipo, ah, não, sempre aconteceu e sempre vai acontecer, e ir para uma... Pra um combate mais ativo. Tipo, não, isso não vai acontecer, porque eu não vou deixar. Tá me ferindo, tá me fazendo chorar, tá me doendo, mas eu não vou. Se eu puder colaborar para que meus filhos, meus afilhados e meus sobrinhos não passem por isso, eu vou fazer. Porque acho que curando eles, eu me curo também, sabe? Cuidando deles, eu me cuido também. E tenho acesso, de novo, a essa criança interior, que por muito tempo é... foi silenciada.
0: Mas, sério, eu queria muito saber mais experiências de gente que mora em países onde é normal essa coisa da educação em casa. Eu tenho, eu tenho relatos muito ruins sobre essa coisa da educação em casa, porque muitas vezes ela é feita conta de questões religiosas, né? Então não é só a educação em casa, é a educação em casa e doutrinação e para que a criança não se contamine com as coisas do mundo à sua volta. É, mas eu acho que é uma educação em casa que sem essa, se vocês conhecem, né? Algum perfil, alguma coisa assim, que faz sua educação sem esse fator é, de, de, de cercar a criança, né? de, de aprisionar a criança num no, no único viés ideológico ou numa única religião. Me conta, porque eu quero seguir para ver. Não o que eu vou fazer, porque eu não tenho a menor capacidade. Eu fico chocada <risos> quando o pessoal inventa essas ideias. assim Principalmente gente que não vai contratar ninguém. A pessoa, ela mesma se disponibiliza a ensinar. Os filhos, a, a, as matérias, eu fico pensando, meu Deus do céu, querida, querido, que que é isso? Não onde você essa ideia? Que <risos> eu não consigo me ver <risos> Eu nunca vai acabar com a relação com os meus filhos, se eu decidisse algo assim. <risos> Mas contratando é uma coisa que esses dias eu tava pensando, gente, queria ter coragem de, de tirar, porque, olha, tem muitas coisas boas. E aí, de novo, no que você falou, dessa coisa do queria voltar pra época da escola, né? Essa é uma discussão que rola em todos os âmbitos, é, tratando da questão racial, que o pessoal fala, ah, queria viver nos anos, ah, queria voltar ao tempo de época. Aí o pessoal acha que o tempo de época, todo mundo andava com aqueles vestidos, com aquelas roupas, não sei o que, aí o pessoal gente, vocês sabem onde que eu tava, né, nesse, nesse ano, <risos> tava sendo escravizada pra... então, essa coisa de voltar pro tempo da escola, tem muita gente que fala de forma muito saudosa da escola e tudo mais, eu na adolescência, eu não lembro de ter vivido questões tão traumáticas assim com a, com a escola Não sei porque eu também naturalizei algumas violências sabe? Mas eu lembro De ter vivido boas experiências assim, Na escola e tal, mas também não tenho vontade De voltar, dei a menor vontade E uma outra coisa do ambiente escolar Que eu tô até pra fazer um vídeo sobre isso É que as minhas crianças As duas estudam em escolas particulares E uma das questões Que eu levantei no início Era sobre quantas crianças negras Estão na escola e tudo mais e também quantos professores tinham nas escolas, né, porque precisava, pelo menos eles tivessem essas referências de, de, de educadores, né, negros e tal. E são escolas que eu não escolhi, por exemplo, aqui na minha cidade, eu tinha outras escolas que são consideradas escolas de elite e que eu poderia pagar. Mas eu não, não foi esse meu critério. Eu, 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 eu não acredito, isso pra mim é muito importante falar nesse episódio sobre escola. E principalmente pra pessoas negras. Eu não acredito nessa coisa de criança ter que ocupar espaço. Ah, a gente tem que ocupar esse lugar. Se você quer ser ativista, se você quer ser militante, etc. Seja você. Se você quer entrar em um, um lugar que você sabe que, você, que, que é hostil. Pra você, você faz como adulta. Agora, você colocar a sua criança num lugar que claramente vai ser hostil com ela, só pra mostrar que você tem capacidade de pagar aquele lugar, ou só porque aquele lugar é o mais bem avaliado, ou que mais passa no vestibular, eu acho uma grande bobagem. Porque, porque não tem como essa criança recuperar os anos que ela vai passar nesse espaço, e nesse espaço hostil, sabe? É, principalmente falando de primeira infância, na fase inicial da vida onde a criança tá construindo, tá construindo a autoestima, tá construindo é, a noção sobre si, para mim não faz sentido a pessoa deixar essa, a, a, essa criança num lugar altamente hostil só porque a, o vestibular, minha filha tem muitos outros fatores que vão influenciar se o seu filho vai passar no vestibular ou não, não é só a escola de elite que você tá pagando e eu vejo muito esse discurso na internet
1: sim, sim, eu acho que você trouxe um ponto que é primordial assim você falou de lugar hostil é, e a gente quanto, como adulto né minimamente formado com personalidade formada tem dificuldade de lidar com lugares hostis não faz sentido realmente colocar uma criança que ainda está em formação para ocupar, abre aspas, muitas aspas aí nesse local, né? Ocupar esse espaço. É... São diversas as possibilidades dessa criança acessar uma educação de qualidade que não só pela parte financeira, né? A gente sabe que tem escolas particulares que pagam-se muito e isso não é garantia de uma educação de qualidade, assim como tem escolas públicas muito boas é, que não é necessário você pagar para que a sua criança, o seu adolescente, tenha acesso a uma boa educação. É, concordo inteiramente com você e acho que é um ponto importante a ser levantado, porque a gente, às vezes, é, vincula muito qualidade à possibilidade financeira, né? Só onde tem muito dinheiro existe uma, uma boa educação. E, às vezes, não é assim. É, eu estudei numa faculdade particular, porque eu fui bolsista de uma faculdade particular, posso dizer com absoluta certeza que os meus maiores ensinamentos não vieram da faculdade. Vieram de pessoas pretas fora dos muros da faculdade. Vieram da minha convivência com os meus iguais, da possibilidade que eu construí é, junto com as minhas amigas, com os meus amigos, com as pessoas mais velhas que me cercaram, de acessar um conhecimento que a universidade não estava me dando. É, então, sim. Não vale a pena você colocar a sua criança, seu filho, né, sua, seu sobrinho, num ambiente hostil para poder provar que você é financeiramente capaz. Eu acho que isso é um tiro no próprio pé e é você é, dificultando a vida da sua criança, na verdade, para provar algo pra
0: si mesmo. E, Karina, é, as pessoas ignoram, e eu não, aqui, não tô aqui sendo poliana, não, é claro que é, se você pensa de, um, de uma forma mais é, cartesiana, né, dessa, desses preparatórios, tem escola que o slogan é da, do maternal, ao ensino médio preparando para o vestibular, entendeu? Então, a criança, desde o início, ela se prepara para aquela prova. Se você pensa assim, você, você sabe que essas escolas elas vão formatar a... a o pensamento e a educação dessa criança para ela passar lá e isso acontece mesmo Sim. tanto que a gente vê né quem tem mais sucesso é, nessa, nessas provas e são os, muitas vezes os alunos de escola particular uhum. mas ao mesmo tempo as pessoas ignoram toda o potencial do incentivo familiar da estrutura uhum. familiar Uhum. É, e eu acho que o incentivo e a estrutura, eles fazem uma diferença que as pessoas ainda não conseguem calcular. Porque às vezes essas crianças estão lá naquele ambiente, treinadas para o vestibular, vão crescer, vão passar no vestibular, mas elas não têm a mínima estrutura emocional. Sim. É, é, é o que o pessoal fala hoje dos processos seletivos. Tem gente muito qualificada, mas que não sabe se relacionar com outro ser humano. Sim. E aí você vai fazer como? pra trabalhar numa empresa. Você vai fazer como pra, pra trabalhar em grupo? Tem gente que é muito inteligente e, e etc mas que não consegue se relacionar e se relacionar é importante né, no ambiente de trabalho. Então nem sei porque que a gente foi por esse caminho mas pensando em escola eu, eu vejo que a estrutura toda tá muito errada. Assim, a forma como a gente pensa o ambiente escolar e como a gente pensa a educação em si. A estrutura capitalista é isso, né? A gente treina as pessoas para serem é, funcionais para o sistema e ser funcional para o sistema muitas vezes quer dizer abrir mão daquilo que você da sua vocação, daquilo que você de um talento, porque para ser funcional é, essa é a trajetória que deve ser seguida e ponto, sabe? Você precisa passar, seu atestado é passar em medicina ou em direito. <risos> Não, tipo assim, ah, atestado de sucesso, atestado que valeu a pena ter colocado dinheiro, investido nessa criança. Que é, essa Sim. é a lógica também né, do investimento escolar.
1: Sim, as pessoas esquecem que a criança passando em primeiro ela passando em décimo, ela vai estar no mesmo local. É, né?
0: Ela vai estar numa
1: sala com outros tantos, tantas outras crianças. E sim, você falou de incentivo, incentivo e essa questão da família, né? A gente também precisa pensar que às vezes a gente projeta na, na, na criança o que a gente gostaria de ser, né? O que eu vejo de muitas pessoas, assim, da minha faixa etária falando Cara, eu segui tal carreira porque era isso que meu pai queria E era isso que minha mãe sonhava, mas não é isso que eu quero. Eu acho que quebrar ciclo também é sobre isso, é, essa, essa, esse ideal de projeção, essa possibilidade da gente projetar na criança o que a gente gostaria de ser. Isso é muito é, castrador, né? Isso é muito... Isso, isso, isso Eu acho que isso corta a possibilidade da criança sonhar. Porque, às vezes, no futuro, ela vai ser algo, alguma profissão, ou vai ter alguma inspiração que agora nem existe. Então, por mais que a gente queira que ela tenha um mínimo de segurança, né? Eu acho que você falou esse ponto do, da, da, da questão da maturidade emocional, né? Da habilidade emocional de se relacionar com outras pessoas, que é alguma coisa que a escola pode te dar alguma base, mas eu acho que a sua família, né? Os seus amigos, o seu círculo social te ajuda muito mais. E eu acho que a gente não precisa ser, né? Quem poda as nossas crianças. A gente pode ser quem dá as possibilidades para elas serem
0: mais e melhores, ou serem só quem elas
1: querem ser, não necessariamente nem mais nem melhores, mas só quem elas querem ser.
0: É e a gente pode ser o local que as crianças, que as nossas crianças procuram para receber acolhimento, procuram para para falar sobre as suas dificuldades, falar sobre as questões que estão passando. Então assim, não sei se se eu tenho uma visão otimista sobre a mudança das, das escolas, mas eu tenho uma visão otimista sobre a relação que a gente pode construir com os nossos filhos, sabe? Então, assim, se isso pode acontecer, eu acho que esse fortalecimento em casa, eu até brinquei que agora eu vou fazer igual nessa situação toda, me deu até vontade de começar, sabe esses vídeos que o pessoal fica no espelho falando com a criança, você é maravilhosa, como uma Sim. pessoa com dificuldade de hábitos, obviamente, eu não faço isso. Com as crianças, né? Elogia, fala, mas assim, naturalmente. Eu tô quase criando mantras pra falar do tipo, cara, você tá bem inteligente, é engraçado, sabe? <risos> Vou fazer o meu motivacional, meu coach. As crianças.
1: O que eu acho ótimo. Não necessariamente precisa ser frases formadas, mas eu acho que essas, essas afirmações positivas são muito benéficas pra gente, que tem essa sensação de que tá criando é, pessoas ótimas, e pra eles. De, tipo, o mundo já fala tanto que eles são feios, são ruins, não, não vão dar em nada, não... Já falar tantas coisas negativas, então acho que a gente trazer um pouco de afirmações positivas ajuda com que eles cresçam com uma autoestima mais trabalhada, assim. Esse local de ser, é, o, o conforto, o local que essas crianças podem trazer as suas coisas. Eu fico muito orgulhosa de ter construído isso com os meus sobrinhos. É, de ter uma relação com eles de, tipo, comigo você pode contar aqui você pode falar com segurança você pode, você vai ter um local de escuta aqui, essa pelo menos é uma das coisas que eu me orgulho e que eu quero muito fazer com um filho meu, uma filha minha, sabe eu acho
0: que é isso, Gabi Karina que terminou, hein, a Karina que terminou esse episódio falou, eu acho que é isso <risos> tá bom para quem reclama também acho que é isso Karina a gente quer muito que essa conversa continue nas nossas redes a gente quer ouvir a opinião de vocês sobre esse ambiente escolar como foi a sua vivência experiência como foi a sua experiência como e para as mães né pais como tem sido essa experiência em outro lugar né Sendo responsável. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, não esqueçam de curtir e de se inscrever aqui nesse canal. <risos> Mas não esqueçam de compartilhar. Compartilhando esse episódio com pessoas é, nos seus grupos e é isso. Um beijo. Até o próximo episódio. Até a próxima sexta. Beijo.
1: É, eu preciso agradecer a Gabi por ter trago esse tema pra gente falar. Eu acessei locais que me deixaram muito emocionadas nesse episódio. Sim, eu quero muito escutar os relatos de vocês. Eu quero muito ler os relatos de vocês, tanto lá no nosso grupo do Telegram, como nas nossas redes sociais não esquecendo que sexta-feira é dia de afetos um beijo pra quem ficou até agora e até a próxima sexta, tchau, tchau